0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天这个主题呢，是一个既能看又能玩的故事书。这本书啊，或者说这一类书啊，它是偏重于游戏性的，而且啊，这是一个人的游戏，并不需要几个人一起玩。别把它理解为是桌面游戏。那书的名字呢，叫做《看不见的病人》和《完美病人》。算是上下部两个独立的故事。听名字啊，病人，哎，之前在节目中呢，为大家介绍过《沉默的病人》，然后这市面上啊，还有一些以病人为题名的书籍。类似这类书啊，我总结啊，都是主打这个心理学方面的，以这个心理疾病啊、精神方面的障碍来设置悬疑的。最终呢，是通过医生或者说侦探之类的去破解谜题。这些故事啊，最大的一个看点也是为了揭晓一种心理病症的表现形式，它的构成啊、起因啊、发病后的症状啊等等这些。这有些病症啊，在这个教科书里面您是能查到的，有些吧那是虚构成分比较多了，但毕竟啊。咱们说的这是小说，它不是教科书，因此呢，出于这个游戏的心态啊，我觉得还是挺有兴趣的。这类游戏书呢，我也是出于好奇的心态找来看的。之前呢，看过比较经典的，像什么《特修斯之船》呀，还有一套就是《双峰》。这一说呀，那都是四五年前的书了。而这两本，《看不见的病人》还有《完美病人》，这是咱们。本土的作品和这外国人设计的游戏书啊还不太一样，有自己的特色。它到底有什么特色呢？咱们来说说。从这个书的封面设计还有装帧上来看啊，就和传统的书籍不一样。它是一个档案袋老式的牛皮纸袋这东西我太熟了。如果您也在机关单位工作过的话，从事这个档案管理方面的工作。这种档案袋啊，那一定是再熟悉不过了。深黄色的牛皮纸，这手感啊，摸上去很粗糙，但这袋子啊，倍儿结实。我查过有关的介绍啊，特别是作为档案存储使用，能保存数十年之久，甚至是百年之久，而且呢，还不容易长虫。所以这书拿到手里吧，我就觉得特别有年代感，有点那个。九几年的味道，随后你会发现啊，这个牛皮纸袋是密封的，我就直接上刀给划开了。里面的东西呢，倒出来一看，都是一份份的档案，一大堆的东西。等看仔细了，才发现啊，是病例。这上面写了病人的名字、出现的病症、体貌特征，还有诊断的一些情况。读过之后，你发现呀、啊，全是心理方面的疾病。这里面我就要着重说一下了，这个病例啊，那是有真有假。例如我们熟悉的什么精神分裂啊、多重人格，这些呢都是俗名，哎，大都是为了大众所理解起的。这个与真实的病例上的记录啊，那是完全不同的啊。但是我觉得这些内容吧，写的还挺真。这作者本人呢，一定是收集了相关的资料。仿照着真实的病例写的，那这些放在游戏书中啊，当然是作为线索卡来用的。除了病例之外啊，还有一些道具，像什么密码卡呀、啊、拼图啊、学生证啊，哎，还有通缉令，甚至是尸检报告都有。这些呀、啊，都是为了破解书中的秘密。哎，另外呢，还有就是一本完整的小说，这个就是关键。它要求读者呀、啊，那是边读。边利用这些工具啊，进行一个破案过程。因此说，您想踏踏实实的只看书，那是不行了，哎，必须动起来。我就是边看书边写笔记的。我自己玩过之后啊，感觉可能我自己啊，对于这个规整档案，或许是有强迫症。哎，当年就是一大堆证物呢，需要编号装订的工作。起初啊，就是一页一页的 A4 纸。整理完成，需要用这个线绳打孔钉起来。现在一流行五指花办公了，这个事儿吧，很久就没干了。所以玩这个游戏的时候啊，都是当年整理档案的记忆，还是挺有趣的。但是读书之前啊，给您个提示：千万不要晚上打开这个袋子，否则这些东西倒在桌上，您看吧。满满的一个凶杀案证据大集合。这有的照片上面还有斑驳的血迹，有医院的诊断记录本，有用这个红笔啊随手涂鸦的内容。特别是这个病人的外貌照片，哼，哎呀，甭管这人是谁，还是电脑合成的，长得吧挺吓人，看眼神呢挺邪恶。主要来说，我看这照片啊，总觉得在哪见过，似曾相识。我是有意无心的呀，晚上打开了，谁想呢？看到这些东西啊，全都是回忆。但我不信邪呀，我就硬着头皮看下去了。这第一个故事就吓着我了，这个真是挺特别的啊。我大概呢给您说说。说有一个心理医师受这个家属嘱托呀，说自己家的闺女病了，心理疾病，表现的形式呢就是不出屋，不愿意见人，还有啊就是这个说话的方式古怪，具体说怎么古怪啊？这老两口没说，就等着心理医师啊上门来，这个悬疑点就有了。但是心理医师啊，什么稀奇古怪的没见过。于是乎呢，按照约定出诊了。这一进到家里，老夫妇俩人呢，看模样长相都是那种很文静的文化人。哎，老夫妇俩人呢，将心理医师请进来，简单介绍了一下情况。这心理医师心里有底了，随后啊，他就一个人进到房间里面，与病人呢展开了一段对话。他第一眼看到这病人啊。就是老两口的闺女，从容貌上看，这姑娘呢还算正常，穿着朴素整洁的白衣服，这黑色的披肩长发呀，端端正正的坐在小椅子上，哎，但是就显得有些不自然。但这个不自然的感觉来源于什么呢？是因为这个房间呀、啊，它比较黑，窗户呢全封着。就留着个小灯这姑娘啊还背着灯坐着，因此这心理医师啊是看不清对方的脸的。哎，因此显得不自然。这位啊，那也是出诊经验丰富啊，他先和对方啊聊了几句，两个人呢还能进行这个正常的交谈，听说话、听声音，这姑娘呢还算正常，不是那种武疯子。说一说话就呛着，点火就着。哎，听说话呀，还是很文静的一位。随后，这位心理医师啊，可就凑近了一些了，想去详细的观察一下这位姑娘。等他离近了，一看吧，算是面对面，觉得不对呀、啊，因为这姑娘啊，这脸。完全被头发挡着，哎，就跟之前在节目中啊，给大家推荐的环节一样，《午夜凶铃》贞子那形象。心理医师一看，这个说话拿头发挡着脸，这个一定有点不正常啊。随后啊，他依然采用这种沟通的方式，哎，俩人聊聊天但是怎么聊吧，怎么觉得不对。是越聊天啊，越觉得不对劲儿。总觉得对方这声音不像是面对面传出来的，这声音啊，有点类似在这屋里啊转了一圈，绕进人耳朵里的。他就开始留意啊，聊着聊着呢，他就低头往下看。这一低头可不要紧，吓着他了。他发现对面这姑娘啊，这脚吧。不对劲儿，他不是脚尖儿冲着他，是脚后跟儿对着他。哎，您琢磨吧。如果说这个人脚后跟儿对着你讲话，那说明什么？说明交谈的这个人呐、啊，他是背对着你。也就是说，对方是用后脑勺对着你的脸和你讲话的。你想啊，这事儿就诡异了。这位心理医师呢，把这事儿琢磨清楚之后啊，那吓得肝儿都颤了。他又抬头仔细地看了这位姑娘，哎，这位姑娘啊，那是做的笔杆儿调直的长发呢，挡着后脑勺，挡着耳朵，再加上这个宽大的衣服和昏暗的灯光啊，这前胸后背完全一个样。最初的时候呢，还真没发现，可是。更为怪异的事情啊，还在后面。就在心理医师认为对着讲话的是这个人的后脑勺，这姑娘啊，晃了晃头，从这个头发之中啊，还真就露出张脸来。这一下啊，打破了心理医师所有的正常思维逻辑，这脑子就乱了，一下把人就给吓蒙了。哎，这就是这本游戏书啊！开篇讲的一个故事，我一个人面对着一大堆档案还有照片，就读完了这个故事。嘿、哎，忒吓人了！而且啊，往后还有更瘆人的，所以奉劝那些胆小、好奇心又重的朋友啊，谨慎！哎，千万不要在晚上打开这本书看。那这个呢，就是这套游戏书。大概其介绍的啊，不能多说了，因为这种游戏书啊，只有玩一次的机会。我还是顺着之前的一个话题来讲啊，就是现在市面上啊，出现了各种叫做“某某某病人的小说”，哎，无一例外，实际上啊，都是以心理疾病揭示人性来展开的故事。这小说里说的呀、啊，多是假的。咱们今儿呢，就普及两个。比较常见的，哎，心理语学方面的实验，这里面啊有很多有价值的心理学概念以及真实的实验过程，哎，例如这个沉默效应啊、沾光效应啊、自我实现预言啊，这几个呢都是很著名的实验内容。您要是把这里面的原理还有实验策略搞懂了，哎、对于小说中所讲的大体啊，您就搞清楚了。是否是编的还是有参考，一看便知。那我呢，就着自己的了解啊，给诸位说一说。那第一个比较熟知的就是这个囚徒困境。哎，囚徒困境呢，是指两个被捕的囚徒之间一种特殊的博弈现象，反映的问题呢，是指个人的最佳选择呀，并非是这个团队的最佳选择。这是讲的什么事呢？给您说说啊，这个理论被模拟出来是在1950年，讲的是两个嫌疑犯作案后被抓了，分别呢关在不同的屋子里接受审讯。警方知道这两个人啊有罪，但就是缺乏证据，这怎么办呢？使用了一个审讯技巧，就是告诉两个人啊预期的一个结果：如果两个人都抵赖，各判刑一年。如果两个人呢都坦白，各判八年。那如果两个人中啊一个坦白，另一个抵赖，坦白的放出去，抵赖的呢判十年。于是每个囚徒啊都面临两种选择：坦白从宽，还是抵赖到底。然而啊，不管同伙选择什么，每个囚徒最优的选择呀是坦白。如果同伙抵赖，自己坦白的话呢，是放出去；对方呢，判十年。坦白啊，比不坦白要好。如果说两个人都坦白了，哎，判八年，怎么也是少判两年也行了。比起抵赖判十年，那要强很多了。结果呢，两个嫌疑犯啊，都选择坦白，哎，各判刑八年。如果从两个人的利益出发，都抵赖，各判一年，显然这个结果呀、啊、更好。囚徒困境啊所反映出的深刻问题，就是人类的个人理性有时能导致集体的非理性。聪明人呢，会因为自己的聪明啊而作茧自缚，或者说损害了集体的利益。当然啊，这只是个实验，你不可能实际用上。为什么这么说呢？对于囚徒来说呀，他一定是希望自己判的越少越好，他是希望自己呢马上能放出去。所以对于他呀，最好的选择自己坦白，然后呢自己的同伙抵赖，自己啊就能马上出去了。矛盾点就在于，他可不知道对方的选择到底是什么。囚徒的心里呢？是趋向于早放出去。对于长达十年的刑期啊，那是对他构成了极大的威胁。如此思考之后，哎，掂量轻重，坦白对于单个囚徒那是最好的了。而囚徒困境的关键就在于啊，个人的趋利避害会引起群体性的损失。对于两个囚徒呢，这个小团伙最好最好的选择是什么呢？是两个人都抵赖，由此这两个人呢，一年之后手拉手牵着就出去了。但是您想啊，这事儿他警方不干啊，很难会让这种情况发生的。如果两个人都抵赖，说明这个案子没审下来呀、啊。所以实际上问话的情况是这样的：这一进门呢，往审讯台前一坐，一拍桌子，直接告诉对面的犯人：“坦白从宽。”说吧，你呢已经没什么隐瞒的了。这案子呀，我们都已经查清楚了，然后啊就会提出相关的调查细节。这个时候啊，这对方的心里就打鼓了，紧张啊，他会觉得这么多细节，那一定是自己的同伙全坦白了，否则呀不会知道这么清楚。然后找到时机再告诉对方，如果你要是马上坦白。还有谎儿，哎，交代自己所犯的错误，判八年出去。如果不然，死也不说的话，扛着，还会多判几年，甚至更严重。哎，这时候这心里面的戏呀就丰富了。大多数犯错误的人全都会坦白。这个呢，就是一个心理实验的模型。那接下来啊，咱们说两个真人实验。这个验证的呀，是一个古老而严肃的话题，那就是真实的人性到底是什么样的，以及人在什么样的情况下会去作恶害人，也被西方心理学家呀称为“路西法效应”，就是大天使路西法叛变了，讲的是作恶的原罪。有这么一位美国斯坦福大学的教授，叫做。菲利普，他做了这么一个实验，他在学校啊搭建了一个模拟的监狱，让24名学生啊当志愿者，一波人呢扮演狱警，一波人啊扮演犯人。您想啊，全是学生嘛，这彼此啊或许还认识，日常呢知书达理的，但是在特殊的情况下和身份的变化下，这人呐、啊。也就跟着变了，变成什么了呢？他们迅速啊改变了性格，变成了残暴的统治者。他们会用各种的方式啊折磨这些扮演犯人的志愿者们。就在狱警的淫威之下呀，犯人们呢也从玩命抵抗变得越来越顺从了。这个实验啊，原本计划实施两周。但只进行了六天就停止了，原因呢，就是这些实验者这心里面啊扛不住了，虐心了。这是关于人性善恶转换的一个经典实验。毫无疑问啊，这个实验啊，对被试者那身心啊产生了极大的焦虑，甚至是伤害。人们开始啊无法面对那几天的自己，甚至呢不愿想到那几天。自己的所作所为，会有人啊极为后悔参与这个实验。实验一公布，就引来了很多的争议。抛开这些质疑不谈啊，通过这个实验，我们可以看到人性中恶的一面。它提醒我们啊，千万不要高估人性，要随时提防人性中的邪恶。我们生出来的时候呢，都是天使，但是。我们都可能化身为路西法。与斯坦福监狱实验齐名的是美国心理学家斯坦里米尔格拉姆做的电击实验，也被称为服从实验。这实验啊，更让人们颠覆人性本善这一点，可以说是很难让人去面对的。这个实验是怎么干的呢？它发生于美国的耶鲁大学，在。1963年进行的，斯坦利米尔格拉姆呢进行实验的最初目的啊，其实呢是想了解人接受命令、服从权威的程度。而之所以产生这个想法啊，是因为他在两年前啊看到纳粹战犯阿道夫艾希曼的审判过程。艾希曼呢是纳粹的高官，是对犹太大屠杀。最终方案的主要负责人，但在审判中啊，他矢口否认自己的罪行，说这一切啊都是奉命行事。不只是艾希曼如此啊，在这个纽伦堡审判中，很多参与过屠杀犹太人的纳粹分子，也都认为啊自己只是执行上级的命令。批评家呢提出一个“平庸之恶”的概念，他说。大屠杀那样的暴行啊，是像你我一样普通人犯下的。他们放弃了思考的权利，无条件的服从了命令。然而，这些战犯真的只是无辜的执行命令的人吗？做实验的米尔格拉姆呢，就是想要搞清楚这一点。先开始啊，他认为这种对命令的盲目服从。与这个人的性格有关，是特定文化下的产物。哎，为了验证自己的观点呢，他设计了一套独特的服从实验，试图弄清楚人在服从命令的时候啊，到底受到哪些因素的影响，或者说哪些因素会加剧或减轻服从的倾向。具体的实验过程呢是这样的：就是啊，先招募一群人，然后分两波。一波呢，作为考官；一波啊，作为学生进行这个答题。考官啊，又对这个答错题的学生，哎，进行这个电击惩罚。电压呢，从15伏到450十伏，哎，共30个档位，每一个档位啊，大约提升15伏左右。这学生答错的问题越多，这个电击的强度呢，就会越大。他们啊被绑在一张电椅上，实验的过程中啊会出现答错题的情况，来测试考官会不会加强电击。学生在被电击之后啊会发出痛苦的尖叫声。那实验的过程中啊，扮演考官的人是能听到对方的反应的，也就是说呀，考官能够直面痛苦。在实验开始前呢，米尔格拉姆预测呀。很少会有被试者呀实施这个中等强度的电击，更不用说那些强烈的电击了。这就是从这个人性本善的观点来考虑的。但是后来的实验结果呀，让他震惊了。尽管这些扮演考官的人呢，都会在学生痛苦尖叫后，哎，反对继续电击，甚至说想要退出实验。但是，当实验人员明确要求他们继续的时候，这个被试的大多数人啊，服从了命令，继续下去了。最后的实验结果呢，嗯，是这样的：所有的被试者都实施了240伏以上的电击， 87% 的人实施了三0伏以上的电击。百分之六十五的人实施了最高等级的电击，也就是四百五十伏。他们因为服从命令，用极端残忍的方式惩罚了那些没有答对题的学生。在实验的过程中，大多数被试者呀、啊、表现出了不适、恐惧、不情愿，或者说愤怒的情绪在，但也有少部分人啊表现的。非常平静。我想说到这儿呢，很多朋友会联想到现实中的一些案件。其实有很多朋友啊，私信跟我聊过，他问过我说：“这个现实的案件中啊，特别是那些血腥的屠杀场面，对于他们来说感到震惊，感到无比的愤怒，说怎么能有人能干出这种事儿来呢？特别是一些。”群体性的案件发生，我看大家呢对此讨论也是最多，也是疑问最多的，就是这些凶手们介绍背景情况一看，都是正经人，有工作，有文化，可私底下去干出如此令人发指的事这到底是为什么呢？不知道诸位听了这个实验之后啊，会不会对以往的这些案件有一个新的认识？这个实验啊，后来引起了很多的讨论。或许能意识到啊，在一个人身上，善与恶并非截然不同的两面，不像是中国传统观念一样一阴一阳，它是混沌的，也就是阴阳初开的阶段，混沌一片。在一个冷漠、固执、权威人物的怂恿下。普通的人啊，也能做出惨绝人寰的事情来。用米尔格拉姆的话来说，只要有权威人士下达命令，不管内容如何，是否符合良知，绝大多数人啊，都会服从。现在能明白“权威”这个词儿的分量了吧？当年的纳粹分子呢，并非天生就是杀人魔，但是因为对。权威的盲目效忠，让他们最后成为了凶手。小说家冯内古特曾说过：“如果我出生在德国，那我可能成为纳粹分子，到处殴打周围的犹太人、吉普赛人和波兰人。即便如此，我还认为自己啊，拥有善良的内心。”以上的两个实验呢，斯坦福监狱实验还有。耶鲁的电击实验表明啊，人的行为啊很容易受到外部情境的左右。有的时候，常人口中的道德、理性会一下子呀、啊、烟消云散，说一样做一样。只有当事后回想的时候啊，或许你才能意识到自己做错了。这就是自我丧失意志的时候。根本就没有什么判断力，倔强的像头蛮牛一样。这人类的内心啊，不仅是脆弱，还极易受到控制与伤害。那好了，今天啊，我们就聊到这儿。这里是三虎桥侦探社，我是铁探长，我们下次见。